0: Yeah, I do for you? Viva. Live forever.
1: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Volvimos, volvimos, sí, sí, señor, volvimos ya, volvimos, volvimos, casi me muero un poco. Sí, señor, la muerte no me sentó tan bien. ¿Cómo andan? ¿Volvimos después de dos semanas? La muerte. ¿Cuánto, acá? ¿Cuánto hace? Volví de la muerte. No, no estuve hecho en nivel casi morir, pero sí estuve muy enferma, me sentí muy mal. Me picó un mosquito y me cagó la vida me por picó. días. <risa> me picó. Me picó, me picó el dente y me arruinó 10 días la vida.
0: Eh, usen protector solar, estaba por decir no, no es.
1: Usen protector solar, usen off. Yo ahora voy a todos lados con off y me voy al trabajo que es donde para mí me picó.
0: Porque fue ah, una que estaba fatal. Ah, claro, clandito. sí, sí. Estoy segura que
1: fue ahí o en el parque haciendo zumba, pero estoy como más creo que fue en el trabajo. Y voy, y yo me voy a, de a todos lados con mi enchufe, con la tableta ride. <risa> <risa> y llego y me pongo... Me sí, ma, mi oficina es mínima. Bueno, vos la conocés, es re chiquita, sí. o sea, no necesitás una cosa enorme para cubrirla. Y... Voy, tipo, y llego y enchufo mi tableta de ride y prendo una espiral y me pongo off. Y es como, señora, no sé, se le va a arrancar un bicho a 40 cuadros ya, con la baranda que tengo, cada vez que salgo de esa oficina.
0: Tendrías que ver la cámara como, re que no iba a captar el mosquito, ¿no? Obvio. Pero la cámara la como calidad. esa vez que apareció un ratoncito y se estaba yendo y justo entró un auto y se volvió a esconder. Que no verdad? era un
1: ratoncito, era bruta rata.
0: Bueno ratoncito,
1: el ratoncito tenía el tamaño en mi perra, boluda <risa> yo ese día cuando vi la vi pasar a la rata, que si, para que una rata te salga de días, porque yo dije, bueno, acá solo queda una cosa para hacer encerrarme en mi auto y
0: y morir problema del que venga <risa> en el próximo turno pero era muy gracioso, porque se estaba yendo tic, 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 y justo sí, en el, el auto, auto y, como, ¡No! y se asustó y se como tic,
1: tic, 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 y volvió para atrás no la vi nunca más esa rata Gracias al cielo y la vida Capaz así. se
0: fue para otro lado
1: Capaz no, eh, mal, Para otro lado sí. no, digo
0: para, para el costado Para la casa esa donde Sí, seguro Se fue para el juego Donde fue el macabro Cumpleaños de 15 <risa>
1: en, Al lado de mi oficina Hay un salón Y una vez eh, Estaban en una fiesta de 15, es un salón chiquito Que es como una casona vieja y en medio de la fiesta empezaron a escuchar, ayuda. Nosotros estábamos en la oficina esa noche porque había un evento en otro lado. Ayuda. Y era que un viejo se había caído por la ventana y había quedado como atrapado en como el techo del
0: patio del salón y se veían sus patitas así colgar. Ay, no. Igual no entiendo cómo sí. cayó pero hasta el día de hoy, pero... No estoy segura. Sino, creo que era el
1: Padre del drogón. Nosotros teníamos un dragón que se nos colgaba a nosotros de los techos porque el padre no le dejaba entrar a la casa. Debía entrar por las ventanas.
0: Y el padre también no se colgó. Si no, era,
1: no sé si no era el padre.
0: Pobre drogón.
1: No recuerdo. Bueno, tampoco pobre drogón. ¿Sabes que mi vecina, mis vecinos de arriba, antes los, vi, los anteriores, que eran sí. los viejos de mil años también,
0: sí, también que quedaban colgándose. Mineras. No,
1: tenían dos hijas drogonas Y no las dejaban entrar Y les agarraban ataques y la mina ¿Vos nunca notaste que mi portero, mi timbre está flojo? No, no Es porque la mina lo agarró y le hizo como ¡Qué miedo! Y lo rompió y los vecinos que vinieron después nos dijeron que en las puertas Había tipo cuchillazos y cosas así ¡No! Esa gente tenía un perro Que tenía la lengua para afuera Y el perro era como un chihuahua que siempre estaba así
0: <risa> Amo esos perritos que tienen como <risa>
1: Siempre esa gente me da un miedo
0: Cuando sí? llegabas del colegio Y la tenías a la vieja
1: parada En el ascensor así <risa> tenía un olor a cebolla esa señora
0: Ay, qué asco <risa> Pero bueno, si querés después de esta hermosa charla bueno, sobre sí. ventanas y colgados volvimos, y drogones volvimos hidrogones
1: volvimos volví de la muerte y ahora qué les vamos a traer entonces más muerte
0: más muerte
1: ajena y, sí hablaba desde el más allá <risa> en realidad cuando, yo estoy con una ouija. Y... cuando nos muramos vamos a tener que hacer tipo un episodio especial para ver que también nos sienta la muerte efectivamente Claro, desde el más allá. ¿Qué de pelotudeces digo? Empecemos
0: de una vez, por favor. Dale, bueno, ponemos el ruidito. El ru
1: ingreso, ruidito. Oh.
0: En el capítulo de hoy les voy a contar una historia, que capaz algunos la tengan bastante fresca, porque hay no solo una, sino dos series bastante actuales sobre este caso. Una es reciente en HBO y otra en Star Plus. Eh, no vi ninguna, voy a decir la verdad. No, no me la HBO ver igual no salió todavía.
1: Sí, ahí chequeé de nuevo. La de HBO todavía no salió, salió la de Star Plus.
0: Bueno, pero la de HBO está por salir próximamente. Que seguramente, pero existe. Sí, que seguramente cuando escuchen este capítulo faltará mucho menos tiempo. La de Sila de Star Place que está hace bastante, creo que desde el año pasado ya está, me parece. Sí. Pero bueno, no vi ninguna de las dos. Pero porque primero quería saber bien cómo iba el caso, porque me acuerdo que yo lo había leído muy por arriba y pensé que era de una manera y después me di cuenta que ah, ahora sé cuál era, me la había confundido con otra cosa. Y luego quiero ver a ver qué tan fiel son las adaptaciones, porque eso también es. Cuando es una serie muchas veces hay como muchas cosas que no que se le agregan y todo, porque es mm. televisivo, ¿no? Pero bueno, si después alguien la vio a la de Star Plus o, y, o alguien vio la de HBO, después nos cuentan por el chat del podcast o por Instagram. Y la historia que les voy a contar es la de Candy Montgomery, la otra asesina del hacha, porque si recuerdan, ¿Sí? ya tuvimos una con ese mismo sobrenombre que era Lizzie Borden que era el capítulo que hablamos de, de la asesina del hacha bueno, Candy es otra asesina que utiliza un hacha para matar sí ahora quieren saber <risa> por qué claro, quieren saber por qué utiliza un hacha ya lo sabremos sí, Gaby, me encantaría saberlo les voy a pasar a contar que Candance, o Candy, como le decían, Lynn Wheeler, eh, que era el apellido que tenía de soltera, nació en Texas, en, y en algunos lugares dicen que nació en 1949, en otros que en 1951, pero bueno, como que no se sabe mucho tampoco de su infancia, esas cosas. Por ahí. Así que le dejamos por, nos va, por esa época. Y nos vamos a centrar sí. en los años 60, que es cuando ella se casa, bastante joven, porque si sí, sí, la, la, seguimos las fechas, con Pat Go Montgomery, de quien toma su apellido, y tienen dos hijos. Creo que tienen una hija y un hijo. Su marido era ingeniero electrónico y trabajaba para el ejército desarrollando sistemas de radar. Gracias a esto tenían como grandes ingresos económicos. Esa era gente de buen pasar. Uh -huh. Candy no tenía trabajo, así que se quedaba en su casa todo el día y cuidaba a sus hijos, limpiaba la casa, bla, bla, bla. Y en aquella época era lo que se llamaba una verdadera ama de casa. Porque
1: usaba, usaba vestidos cenidos en la cintura. Eh, y, y permanentemente y... tenía un delantal. Puesto. Eso te iba a decir, un delantal y estiletos <ríe> y tacos, color negro. Sí. Tacos.
0: Obvio, porque así hay que esperar al hombre de la al casa marido. Y, y con los bucles hechos perfectamente sí. con el yo culero. estoy eh, yo ya aprendí la buclera eh, acá en mi casa y eh, me tengo que bañar, secar el pelo ponerme, hacerme los bucles y no tengo estiletos, pero bueno, voy a caminar eh, puntas de pie te, eh, te va a dejar <risa> Sergio entonces tú vas a tener
1: va a llegar a casa y decir, mmm, no hay estiletos, me voy dame me voy. mis maletas
0: <risa> Pero bueno, Me eran esas, es, esas amas de casa que pasaban horas en la cocina, decorando su hogar, yendo a la iglesia, cuidando a los hijos. El hombre llegaba y ella lo esperaba con un whisky. Ah, no, esa con era un, la película con, de, de, de Con Corristall. un whisky y
1: un pollo al horno con papas, porque siempre cocinan tipo un pollo al horno con papas. Siempre
0: hay olor en el horno. El sueño horno. de Ido
1: Zuller. Ay, sí.
0: Bueno, Guido Zuller, te hubieras casado con una señora de los 50 -60? Con una verdadera ama de casa. Sí, pero bueno, eh, esta señora iba mucho a la iglesia y en una de sus visitas conoce a Betty Gore, o Betty Gore, de quien se hace muy amiga. Betty era maestra de primaria y ambas iban a la iglesia metodista de, Lu de Lucas, así se llamaba, donde allí las mujeres tenían un papel importante. Okay. El lugar servía como encuentro para numerosas feligresas que buscaban un lugar donde encontrarse y crear lazos. Era un lugar importante porque básicamente iban a decir, ay, este, eh, yo preparé un pollo, ay, yo preparé, <risa> yo bordé esta remera, yo hice yo... una tarta
1: de chocolate que me quedó
0: realmente deliciosa. Deliciosa, porque aparte viste que hacían esas, esas tortas con con los cositos, con las mangas, sí. o sea, sabían hacer de todo. Eh, a ver, yo, a mí me encanta cocinar y yo estoy todo el día en mi casa, pero ni en pedo me voy a vestir así como esa señora. No, yo... A mí me encantaría vestirme así. O sea, no,
1: eh, mi placar soñado, si yo tuviera así como fuera millonaria y fuera así súper flaca y estilizada como todas esas señoras, mi, mi armario soñado sería el de Blake Lively en... Te iba a decir Paper, lo mismo. Con esos trajes y que después al final también pega ese vestido turquesa ese con tacones vestido, ese y vestido perfecto.
0: Ese vestido es so, el vestido de una verdadera ama de ama casa. Ama de casa. <ríe> Todo el vestuario de Blake Lively en
1: esa película es increíble. Increíble. El traje azul sí. con el que aparece al principio... O cuando va tipo al parque con el
0: hijo y está en smoking. Ay, no, cállate. No, es todo, todo. Porque sueño. incluso cuando está en el, en el, en en ese como campamento que encuentra a la. Todo. O spoiler. Mm. Y que después la. Spoiler. Que tiene un coso tipo. Un pantalón negro y no sé qué. Y unas sí, sí. botas y es como señora. Está vestida así nomás y le queda increíble. No, como... no, todo el vestuario de esa película de ella es soñador. Pues... Eh, sí, muy bien. Así que nada, bueno, eh, con todo ese todo ese vestuario y todas esas, esas iban cosas iban esta gente a la iglesia a crear lazos. Mm. Eh... No la vengo a crear lazos. <risa> hola oh, vengo a flotar. Hola, vengo, hola, vengo a rebolear las patas. <risa> eh... <risa> Pero bueno, al comenzar su amistad logran crear lazos, no logran crear un sí. vínculo que incluía a las familias de ambas, viste cuando qué sé yo te haces amiga de alguien y las parejas hacen amigos, entonces es como una como que la pareja es amiga de la otra pareja. Ahora y eso
1: es una sensación lindísima que yo la conozco ¿Eh? porque floto, de la misma manera que está flotando esta chica, obviamente es como mucho más peligroso y nunca puedo flotar más de cinco minutos porque siempre me y miro a ver qué pasó con algo abro las piernas como está haciendo bueno, la chao. sensación es lindísima es ideal para todas las personas que
0: están como ajetreadas de la vida, venir acá y flotar justamente en la vida ocho horas diez pesos bárbaro. salía a flotar es buenísimo para desestresarse <risa> Me parece una propuesta diferente. Hola, vengo a flotar. Para los que no saben qué es esto, es un, una, una animación que hacían en MTV. ¿Pasaban?
1: Sí. O bueno, MTV o Match. No me acuerdo cuál de los dos. Ay, era no me acuerdo. Muy, sí. Muy, muy, muy precaria realmente el dibujo. Pero estaba muy bueno. Que se llamaba Lejos de Valentina y marcó una era. sí, 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 sí. sí. Quiero
0: con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. Si pueden, busquen Alejo y Valentina, es imperdible. Pero Hola, volvamos. Ven, corre, volviendo a la, ama volviendo de al, a la ama de casa ideal que van a crear lazos sí, eh, la y flotar. Las Ambas familias se habían hecho muy amigas. Y en ese momento, cuando ellas, la, o sea, la primera vez, digamos, que ellos se presentan ambas familias Candy conoce a Alan Gore que era el marido de Betty sí. y se dice que algo cambió en Candy porque se dio cuenta que se sentía aburrida como una verdadera ama de casa que la rutina que ella tenía se dio cuenta que era siempre la misma en esa casa entonces nada, dijo oh, ¿qué me está pasando <ríe> a fin a fines de 1978, mientras estaban en un partido de volei, obviamente organizado por la iglesia, como si fuera una película, Candy y Alan se chocan accidentalmente cuando quieren atrapar la pelota. Aquel golpe accidental les hizo ver como una atracción sexual que había entre ellos dos. Como que se miraron y dijeron: mm. mmm, vengo Se a miraron y
1: dijeron: no. Chihuahua, Chihuahua, sonó de fondo
0: una idiota <risas> y desde empezaron ese momento empezaron a
1: coquetear moviendo el hombro como los sims
0: Tiki, va", Tiki, va", Tiki, Tiki. 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 así hablan los sims <risas> <risa> porque que cuando había corazoncitos hacían como cling? y unos más y ahí seguías
1: hasta que decía besar
0: sí. y besabas y lo suficiente tará, tará, y después querían tener un bebé no, no era esa música, sí. pero bueno, era algo parecido. Y se, se besaban,
1: se besaban, se besaban, eventualmente... ¿Quieres tener un bebé? Bueno, tuviste el bebé y ya me aburrió el bebé, lo quiero que se vaya.
0: Igual, esa ahí, era como que ellos se besaban y aparecía como que se, como que había un humito sí. y aparecía el bebé. Y se, y se pixelaban también, pero, también cuando hacían la chanchada. Pero, por ejemplo, en el Sims 4 ya se tiran a la cama directamente y la cama se mueve, se mueve, se mueve y cuando termina hacen ¡plá! y salen unos pétalos de rosas y corazones. Y, ahí, y hace ¡tin, tin, tin y ahí ya sabes que quedó embarazada.
1: Es como Floricienta cuando hacen el delicioso con el conde y no
0: que nada sé, más te no muestran novio
1: a ellos era un programa infantil entonces nada más te muestran ellos que tipo se besaban y después como que se empezaban a apretar las luces del todo el barrio porque cada que cogían no sé, había un corte de luz boludo y se prendían todas las luces. Porque eran las haditas mágicas del amor.
0: Pero bueno, todo esto era lo que se imaginaba Candy seguramente, porque desde el momento en que sucedió este accidente, ella no pudo dejar de pensar en Alan. Y era como que si necesitaba eso, sentir mariposas en el estómago y salir de su vida convencional. Así que... Necesitaba fue... sexo. Sí. Candy fue la que tomó la iniciativa, comenzó con pequeñas indirectas, y Alan respondía a esas indirectas, o sea, como coqueteo, así como ta ta ta, movimiento. Claro, adentro. era hombrito, hombrito, hombrito va, hombrito viene. Sí, sí. Y como él bromeaba con ella, más que con o, cualquiera de las otras mujeres que estaban en, en que eran partes de la iglesia, mm. era como que ella estaba segura de que la atracción que ella sentía era mutua, o sea que los dos sentían lo claro. mismo. Pero tenían que hacerlo con mucha discreción porque no se podía enterar nadie, digamos. Así que luego de un ensayo en el coro, porque sí también participaban del coro, se les dio la oportunidad de quedarse solos. Finaliza el ensayo, Alan se está yendo a su auto y Candy corre y se sienta junto a él en el, en el asiento de, de al lado. Y le dice, le confiesa todo lo que siente, las ganas de estar con él, pero que a la vez no sabía si estaba segura de poder dar ese paso y comenzar algo. O sea... Así que Alan no respondió, se quedó mudo y Candy como que le dio vergüenza de que él no le responda nada y se bajó Me del auto y se fue direct sí, se fue llorando a su casa, no mentira, el llorando lo inventé, <ríe> pero se fue a su casa. <ríe> pero luego de esa noche, o sea, de la confesión que de que de, de, de la confesión que le acababa de hacer eh, Candy, Alan no pudo parar de pensar. Y ahora tenían sentido todos esos coqueteos que venían por. O sea, era como que él notaba esos coqueteos por parte de Candy, pero tal vez no los Pero era todo como... platónico
1: en sí, su cabeza. Sí, sí, sí.
0: No, pero lo, claro, él pensaba que era como, ay, no, no creo que esté haciendo eso, pero claro, de solo lo que es ella le dijo fue tipo. inocente. Claro, una vez que ella le, le, le confiesa, es como, bueno, sí, estos coqueteos eran <ríe> sobre esto, ¿no? Y el matrimonio de Alan era igual al de Candy. Ambos estaban estancados en una rutina que no los tenía contentos a nadie de la relación. Y las relaciones con su esposa se habían convertido como en algo mecánico y solo sucedían cuando realmente querían tener un hijo y luego no había más nada. O sea, era como que okay. estaban solamente para procrear. La iglesia debía estar feliz igual. Y sí. Porque Eso solamente es lo que hace para... una
1: verdadera ama de casa. No tiene deseo sexual, solo.
0: Tiene procrear. relaciones para procrear. Bueno, pasa el tiempo y Candy y Alan se vuelven a encontrar en otro partido. Esta vez, al terminar, ambos ayudan a limpiar, a limpiar el gimnasio y se van juntos hasta el, el estacionamiento. Ahí Candy de nuevo toma la iniciativa y le pregunta directamente a Alan si estaba dispuesto a tener un romance con ella. ¡Oh!
1: Pará, querés que actuemos la parte que Candy le pregunta a Alan... Y sí, si quiere tener romance con ella, ¿quién quiere ser? Eh, no sé, cualquiera. Candy o Alan. ¿Quién, quién elegí? Alan. Porque... Vos sos Alan, yo soy Candy. Bueno, empecemos para... Esta es música sexy de... Se
0: ven... de, esa, de gimnasio que muy... está siendo
1: limpiado. Se está mirando. Escobillón va, escobillón viene. Y Candy hace. ¡Hola, Alan!
0: ¡Hola, Candy! Vamos a bajar la música un
1: poco. Wow, ¡Qué bien limpias esas! ¡Pesas! ¡Alan no respondía!
0: ¡No, Alan no decía nada!
1: Alan, si te invito a una copa y me acerco a tu boca... Si te robo un besito... ¿Qué, qué, qué estás cantando? Te estoy excitando, propuesta indecente de Romeo Santos. <risa> si te robo un besito, a ver si... No me acuerdo qué decía, para... ¿Te enojas conmigo? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en tu coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces, Alan.
0: Alan para ese, ese momento tenía muchas dudas. No podonga. Sí, tenía muchas dudas porque su mujer acababa de quedar embarazada.
1: No, habían cogido para
0: procrear. Claro, y no quería serle infiel. Porque, bueno, hasta ese momento no le había sido infiel. Sí. Pero a la vez no, no quería dejar de pensar en Candy y en el poema de Candy <ríe> en toda la
1: seducción <risa> en, cuando, en cuando Candy le dijo si te invito a una copa y te, me acerco a tu boca
0: y aunque tenía demasiadas dudas igualmente le dijo bueno, sí, sigamos para adelante <risa> ¿sabes qué? sí sí, durante algunos meses, como que porque fue así, él le dijo que sí pero durante algunos meses como que siguió el coqueteo, pero no pasaba nada más o sea, seguían eh, como en
1: Platónicos.
0: Claro, se encontraban en el en el coro o tenían llamadas por teléfono, pero todo era como tipo, ay, 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 pero no pasaba mm. nada. O sea. Y el nada más. Claro, claro, el deseo de comenzar una aventura extramatrimonial era cada vez más fuerte, pero para que nadie sospechara, decidieron armar como una especie de reglas. Entonces, okay. Candy hizo una lista de cosas que tenían que pasar para que ellos pudieran estar juntos. <ríe>
1: Chicos, qué complicado ser infiel en esta época.
0: Entonces, le hizo la lista que decía lo siguiente. La historia de ambos terminaría si alguno se enamoraba del otro. O sea, no podía haber amor entre ellos.
1: Okay, solo solo
0: debía ser una affair. Okay. Una okay. Debían terminar si los, los encuentros suponían, o sea, ellos tenían que terminar la relación si estos encuentros ponían en riesgo. A la familia. O sea, Igual Candy, que antes, ya que existan,
1: vayas a poner en riesgo a la familia, porque ahí corre ese riesgo de que tu pareja se entere y te deje.
0: Claro, bueno, pero la, la idea era eso: que si se enteraban o alguna cosa así, bueno, se terminó claro, todo. Pero bueno. Eh, solo se podían ver de lunes a viernes mientras sus parejas estuvieran en sus respectivos trabajos. Siempre debía ser en un hotel a la hora del almuerzo. Uh -huh. Iban a compartir los gastos. De, los que de lo que sucediera en esos encuentros. O sea, las cosas... Re Reina sí. de la igualdad. Y, a la y la última, pero no menos importante, era que si uno de los dos quería terminar esta relación, el otro no tenía que pedir ninguna explicación. Simplemente era, okay. listo, ya se, se terminó. terminó. Bárbaro. Así que nada, ambos aceptaron, firmaron con sangre. No, mentira. Aceptaron. <ríe> <un pacto. ríe> sí. Y después de muchos meses comienzan a salir. Un 12 de diciembre del 78 fue su primera cita íntima. Mm. Lo hicieron en el Motel, Contilen en el Motel Continental Inn en Central Expressway. <ríe> no sé si está diciendo bien, pero está bien, estoy bien. <ríe> Fue ella quien se registró en la habitación 213 y llevó comida para el almuerzo. Acordémonos ah, bueno. que siempre era el mediodía, ¿no? Cuando Alas llegó, disfrutaron de un pollo marinado con ensalada y tarta de que queso. que siempre cocinan pollo. Y de postre una tarta de queso. Luego de terminar de comer, tienen sexo. Que igual, igual paja, era como yo paja, pensaba pollo, con no, la con llena. Qué, paga, <ríe> Entonces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué <ríe> Bueno, pero tal vez habían tirado una siesta, ¿viste? No sabemos. Pero era una paja, boludo, este café era
1: supuestamente solo una fe y de, si vamos a comer un pollo al horno negro nos vamos a dormir una siesta y después si nos
0: bajó el pollo y
1: bueno se necesitaba pero cinco horas
0: para ellos du y durante meses fue el mismo ritual ambos estaban okay. ansiosos de verse iban a un hotel ya iba con un
1: pollo todas las comían
0: semana. tenían sexo y luego taza a taza cada uno a su casa pero una de las reglas se rompió. ¿Cuál? ¿Cuál era esa regla? La primera. ¡Se enamoraron! Sí. Lo que era solo una atracción sexual, terminó transformándose en una relación romántica. Y sí, porque básicamente... Bueno, esto igual lo digo después, pero no importa. Esto es lo que iba provocando que que no haya tanta tranquilidad entre las familias, porque había como... Acordate que ellos eran amigos, <coughs> eran una familia amiga, entonces se encontraban bastante seguido. Entonces era como medio raro encontrarse junto con, con la familia, sobre mm. todo si ya había algo más. Obvio. A mediados de 1979, la esposa de Alan da a luz a la hija que, que estaba esperando, como ya dijimos. Y es ahí donde Candy se pone celosa y comienza mm. a mostrarse posesiva. Ay, Candy,
1: qué pesada. Sí.
0: Lexi Sobre todo que ella había hecho las reglas. O sea... Sí, mal.
1: <risa> Pero bueno. Ya está, negra. Andá, comé, coge y andate a tu casa. No jodas.
0: Que si te pones a pensar, lo que estaban haciendo básicamente era la misma rutina que tenían con las otras familias. la tenían ahí. Solo que, bueno, capaz tenían sexo, ¿no? Pero era como básicamente lo mismo. O sea, ella cocinaba sí. para alguien y, bueno... Entonces empieza a estar posesiva, le exigía a Alan más atención hacia ella y no a su esposa, y esto provocó que Alan se sintiera muy culpable por ser infiel y por no prestarle toda la atención también a su amante, o sea, como que se sentía culpable por ambas. Al nacer su hija, Alan y Betty comienzan a ir a un consejero matrimonial, de también de la iglesia, para intentar resolver sus problemas porque el matrimonio no estaba yendo bien, Gracias a estas sesiones que tenían, como que Alan y Betty comienzan a recomponer su matrimonio. Okay. Y allí es donde Candy se enoja y decide ella cortar la relación. Acordémonos de la última regla, Reina. que era que si alguien conté, nadie decía nada. Porque también en ese momento el marido de Candy comenzaba a sospechar del romance. Entonces Candy, ¿qué hace? Le cuenta a su marido lo que había pasado y el marido decide perdonarla. Hmm. Pero Candy no le quedó otra que fingir que bueno, que el matrimonio estaba feliz y qué sé yo, pero ella seguía pensando en Alan. Sí. Después de todo eso, Candy no pudo tratar igual a Betty. Se comienza como, o sea, empieza como a distanciarse de ella. Pero la hija mayor eh, de Candy era muy amiga de, de una hija de Betty por lo que siempre es como que estaban en contacto. Entonces, casi un año después, en el mes de junio aproximadamente, Alan se va de viaje y Betty se queda en su casa. Alisa, que era la hija de Betty, pasa la noche en casa de Candy, porque, bueno, eran amigas, y las nenas al otro día es como que querían pasar todo el día en la pileta. Entonces, Candy le dice a Betty que si podía pasar a buscar el traje de baño de la niña para que las nenas se pongan hmm. y, y vayan a la pileta. Y Betty trató de decirle que, bueno, que no era un buen momento porque estaba sola con su bebé, que estaba muy ocupada, pero Candy no le hizo caso y se fue hasta la casa de Betty. No sé bien cuánto qué distancia tenían, no sé si vivían muy lejos Candy, una de la otra. Candy, ponerle una valla de tu hija y listo, ya fue. Candy fue igual a la casa hmm. de su amiga, llega bastante tranquila, pero la otra o sea, Betty, la estaba esperando para darle un sermón. Porque ella ya sabía que algo pasaba entre Alan y Candy. ¡Maldita! ¡Te estás acostando con mi marido! Le dijo. <ríe> sí. Y entonces Betty la llamó traidora. Y Candy lo que hizo fue intentar disculparse. O sea, no le, no le negó lo que pasaba mm. con Alan. Pero le intenta calmar. Pero nada, dice que Betty entró en cólera, la empujó y... Al empujarse, al empujarla, como que la tiró hacia el lavadero. Luego dice que corrió en busca de algo que se encontraba cerca de la puerta, que lo toma, era un hacha y fue hacia Candy. O sea, como que Betty agarra el hacha y va directo hacia su, hacia su amiga, ¿no? Y esto es lo que esto es lo que Candy cuenta. Así que realmente no sabemos cómo empezó el forcejeo con el hacha. Pero bueno, había un hacha y dos personas. <risa> 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 Estaba el hacha así en el medio
1: Un hacha y dos personas vivas sí. Puedo haber un hacha y una, y una persona, persona
0: muerta. muerta Según dice Candy Ella intenta defenderse Y logra quitarle el hacha Y en lugar de tirarlo para un lado O intentar calmarla Candy entra como en un estado de ensueño que eso es lo que ella dice en el juicio, o sea, que entró en un estado de ensueño. En realidad es como que sería que, 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 que perdió el control. Y golpea a su amiga con el hacha y comienza a cortarla. En total. ¡Ah! Sí, o sea, si te estás defendiendo, eh, no sé, qué sé yo, le cacheteas o algo, pero es como sí, sí. no. Bueno, en total le dio 41 golpes que dejó a Betty completamente mutilada. La cara de Belén. una vez que terminó trató de limpiar un poco la escena del crimen, se metió a la ducha de, de esa casa con todo y ropa me, me dio mucha risa eso de, de la casa con todo y ropa en vez de decir se metió con la ropa puesta claro y se fue a su casa así como si nada con la ropa toda mojada y las manos y los pies llenos de matomas porque acordémonos que habían estado forcejeando supuestamente deja ahí al bebé llorando y a la madre muerta en el piso. Cuando se volvió a su casa, ella lo único que pensaba era que nadie tenía que saber que ella había sido la responsable, y bueno, nadie lo iba a saber. Alan, como ya dijimos, se encontraba de viaje, y lo que trataba de hacer era, él estando de viaje la, la llama a su esposa, la llama a Betty, como que la llama varias veces y no la atiende, y como ya habían pasado muchas horas, sin que la mujer le responda ni que lo llame de nuevo. A medianoche, muy preocupado, le pide, o sea, llama como a dos vecinos, y que le piden que vayan hasta su casa para revisar que esté todo bien. El vecino fue a la casa, tocó la puerta, pero no atendía a nadie. La luz estaba, la luz estaba encendida por de adentro, digamos, sí. y se escuchaban los llantos del bebé. El vecino pide ayuda y con otros residentes fuerzan la puerta y fue ahí donde la encuentran, a Betty. Los vecinos llaman a Alan y le dicen que vuelva de inmediato a toda la casa, que había pasado algo grave. Y ahí es donde comienzan las investigaciones. Candy no ocultó que ella había estado en la casa de Betty, pero dijo que todo había estado normal. Se la citaron a declarar y él... Y él señor que la estaba investigando notó unas lesiones en sus manos y otra en un su pie porque le, eh, por lo que le pidió que eh, descubriera bien las áreas donde donde notaba que tenía como un hinchazón y hematomas en ese lugar así que ahí es donde Candy se convierte en la principal sospechosa y más aún cuando Alan confesó que ellos habían tenido una relación meses antes en ese tiempo no había como ya dijimos, muchas veces no se contaba con, las, eh, con, con, el mate, o con lo que sea que se utilice para tomar pruebas de ADN, pero se encontró una huella dactilar que encontraron en una superficie y una huella de calzado que correspondía a unas sandalias que usaba Candy. Okay. Así que, acorralada por la evidencia y por la presión social, Candy confesó. Pero dijo que no se acordaba bien de qué era lo que había pasado Solo que en un momento Betty la mandó a callar, o sea, como que le dijo, callate, y que eso desencadenó como una furia muy grande y que entonces le dio 41 hachazos, de los cuales 28 fueron en el cuello y en la cara. Oh. Igualmente... Es
1: como, el video sí. de policías en acciones, el del viejo uh -huh. que dice, no... El... Me tocó el timbre y por Ay. la ventana me pidió un vaso de agua. Agua a la una de la mañana, agarré el arma y le disparé. Y
0: le pegué dos tiros. Y le pegué dos tiros. Agarré el arma y le pegué dos tiros. Claro, acá es como, no me hagas callar porque hachazo.
1: No, mi, mi, mira un poco la entiendo acá. Para
0: que tenga... <risa> Detesto que me manden a callar. <risa> eh, pero bueno, igualmente el juez la dejó en libertad condicional bajo fianza hasta que se celebre el juicio y como que toda la, la comunidad de la iglesia se volcó, se volcó en su defensa, porque acordémonos que esta señora era la perfecta ama de casa. Sí. Los investigadores se preocuparon por buscar pruebas que involucren a, a Candy porque nadie podía creer que aquella mujer guapa, vivaracha y totalmente Amo la normal, vivaracha". sí, sí, por eso lo dije, y totalmente normal hubiese cometido un ataque de tal magnitud. Pues perfecta ama de casa. Exacto. Candy se mostraba como una buena madre, una esposa devota, una feligresa que acudía diariamente a la iglesia y amiga de todo el mundo. Nadie sabía de dónde había sacado aquella... La, 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 la cantidad de fuerza física que tuvo para agarrar el hacha y golpear 41 veces a su amiga. O sea, era claro. como, les parecía imposible. El juicio comienza en 1981. La parte acusadora pensó que tenía un caso fuerte como para solicitar la cadena perpetua, porque la venganza hacia su amiga era la causa principal. Era como la venganza por ser eh, la esposa del de, amante de ella, ¿no? La venganza
1: nunca es buena, mata no. el alma y la envenena.
0: Pero bueno, eso pensaba la parte acusadora. La defensa, por otro lado, llevó a un psiquiatra que le hizo a Candy una, una hipnosis en la que se reveló que era una mujer traumada y que ese gesto de Betty de mandarla a callar fue el detonante para desbloquear un recuerdo de su madre, quien la mandaba a callar siempre. Y según este psiquiatra, ese recuerdo bloqueado había hecho que de repente Candy actuara de manera violenta y sin pensar matando a la pobre Betty. Hey. El día que, sub, que subió al estrado, digamos, el día que, 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 que tiene que declarar, Candy da su versión de los hechos. La acusada dice que primero Betty la atacó y que ella solo se, se quiso defender. Y aseguró que entró en ese estado de, de, de ensoñación... Que le impide recordar que estaba golpeando a su amiga. O sea, era como que ella empezó a golpearle y después se da cuenta lo que pasa. Claro. Porque dice, le pegué, le pegué, le pegué y le pegué. Seguía golpeándola y golpeándola. Di un paso para atrás y me miré y estaba cubierta de sangre. Y eso lo dice mientras solloza. El interrogante que le hizo, el abogado, que le hizo su abogado defensor... Eh, le ayudó muchísimo, porque no solo negó que había planeado el asesinato antes de ir a la casa de los de, 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 de Betty, sino que cuando le mostraron el arma del crimen, Candy reaccionó horripilada. Dice, no me haga mirarlo, dijo al ver al hacha. Horripilada
1: momento... no es una palabra
0: que existe. <ríe> No sé por qué puse horripilada. <ríe>
1: Que... Horrorizada,
0: horrorizada, perdón. No, para mí decía reaccionó con mirada como algo de horripilante. Una no, mirada horripilante, claro. Pues no, pero... Candy reaccionó horrorizada y dijo: No me haga mirarlo, dijo al ver el hacha. Y en ese momento dijo: O sea, le, 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 cuando le muestran el arma, la persona que le muestra el arma, dice que la reacción de esta persona fue como tipo: Me asusté. No, o sea, como que era como era imposible que ella haya, se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo porque ahora se asustó de ese arma. Así que finalmente el jurado exoneró a Candance Montgomery del cargo de asesinato en primer grado y alegó que la acusada actuó en defensa propia cuando mató a Betty, su mejor amiga y esposa de su antiguo amante. Obviamente, la sentencia no cayó bien en la comunidad y el padre de la víctima afirmó que no podía estar contento con el veredicto porque nunca iban a saber qué había pasado, porque acordémonos que en la casa solamente estaban ellas dos y un hacha. Sí. Y a la salida del juzgado, un montón de gente eh, como que trataba de impedir de que ella se vaya y le gritaban, asesina, asesina. ¡Asesina! 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 Y los ciudadanos estaban como muy conmocionados, pero la fiscalía no presentó ningún testimonio que estaban refutara... Horripilados. Estaban horripilados. Pero la fiscalía no presentó ningún testimonio que refutara la versión de la sospechosa. Años más tarde, Candy y su esposo Pat se divorciaron porque ella le fue infiel reiteradas veces. Me, me encanta que
1: no se divorciaron porque ella fue una asesina. No, 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 no. Me engañaste. Sí,
0: sí, sí. Por su parte, Alan se volvió a casar y en menos de un año del asesinato de su esposa eh, contrajo matrimonio y luego... perdón ni ni perezoso. Pero perdió la custodia de sus hijas quedando okay. ellas al cuidado de los abuelos maternos eh, que fueron sus tutores eh, desde ese momento de que le quitan la, la custodia. Las hijas dicen que no mantienen relación con Alan ya que una de las causas de que él perdiera la custodia... Es que habría sido que tanto él como la nueva esposa eran bastante violentos con las dos nenas. Entonces, por eso se los, se los quitan. Y ellas no lo ven más. Y de Candy, no se sabe quién quedó en custodia de los hijos. O sea, supongo que su padre. Pero ella, por su parte, se mudó de estado, comenzó a usar su apellido de soltera y luego trabajó como voluntaria en un centro de salud mental. Y esto okay. es lo último que se supo de ella. Eh, así que nada. Así termina esta historia de lujuria y venganza. Sí. horripilante <risa> Esta
1: historia que nos dejó horripiladas realmente.
0: horripilada no, Pero bueno, así hemos terminado el capítulo de hoy. Y nada más que agregar, señor juez. <risa> señor juez, esa mujer le ha dado
1: 41 hachazos. Sí. Y con eso les decimos que nos pueden encontrar en cualquier plataforma en la que se puedan escuchar podcasts, porque estamos en Google Podcast, sí, estamos en Spotify, sí, estamos en Apple Podcast, sí, estamos en varias plataformas más que no las recuerdo. Sí, donde no estamos es en YouTube. Seguramente tampoco volvamos a estar. Donde sí estamos es en WhatsApp. Si nos quieren unirse al grupo de WhatsApp que tenemos, eh, mándenos un mensajito y les pasamos el link. Donde también estamos es en Instagram. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Gaby?
0: En arroba la muerte nos sienta bien. <risa> y ahí me quedé porque, porque estaba por <risa> punto .com. Estaba por, y no, ese es nuestro mail, que es la muerte nos sienta bien, gmail.com.
1: En cualquiera de esos lugares pueden encontrar. Si quieren ver la foto de los capítulos la van a encontrar en el Instagram. Ahí es la verdad donde más la usamos, donde más tenemos ida y vuelta, donde más bola les podemos dar. Sí, sí. Y con eso nos retiramos, nos volvemos a encontrar la semana que viene con un capítulo mío.
0: Pensé, pensé que ibas a decir con un capítulo mínimo.
1: También, no sé qué tan largo será. Nos veremos en un rato cuando grabemos. Sí. que tengan buen fin de semana o buena semana o cuando sea que estén escuchando este capítulo no se, eh, no engañen a sus esposos ni a sus esposas no tengan affairs porque después terminan mal y si tienen y ponen unas reglas que tienen bastante sentido ¡cúmplanlas!
0: sí y si no las cumplen no tengan un hacha a mano
1: o no, sí, no enfrenten a nadie con un hacha más si capaz no sos muy ducha en el arte del hacha. Porque a ver si tu amiga, a la que querés asesinar, se vuelve la asesina de golpe.
0: Claro, y la dejan libre encima.
1: Y con esta enseñanza de vida, ya ahora sí nos vamos. Vamos a encontrar el próximo sábado a la misma batidora por el mismo Vaticanal.
0: Adiós. Adiós.